0: Olá internauta do Endi Es, é um prazer enorme hoje nós estamos aqui para essa entrevista especial com Abel Fiorotti, um linharense que há quatro anos está na Flórida nos Estados Unidos, hoje especialista em investimentos, né Abel? Abel muito obrigada, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa redação.
1: Eu que agradeço satisfação que participar do seu programa, tá de volta aqui em Linhares visitando os amigos, né, os parceiros e fico muito honrado aí com o convite para estar tá falando aqui para o seu público trocar aí uma ideia sobre economia, investimentos estou é, à disposição
0: Pois é gente, a gente vai trabalhar aqui com o Abel hoje, é exatamente esse ponto é a especialidade dele né e vamos trazer a fala e a experiência do Abel para Linhares, Espírito Santo, passando o Brasil, sobre o lado econômico. né? Abel, Linhares vem passando né? como um município do estado do Espírito Santo, é, que visa um progresso né, muito próspero ali pela frente. Como que se avalia, estando hoje nesse posicionamento, estando fora do Brasil, como que se avalia todo esse crescimento? Você que já viveu, já esteve aqui. Ah, acho que
1: Linhares tem grande potencial, né, uma cidade muito é, bem posicionada, no que diz respeito, como você fala em crescimento, e potencial de crescimento, Linhares tem muitas vertentes. Primeiro que Linhares faz parte da SUDEI, é, que é um incentivo fiscal aqui no Brasil que ajuda muito as empresas, não é à toa que muita empresa vem para cá. Além de ter um apelo logístico fantástico, porque Linhares está num raio de cerca de mil quilômetros dos maiores centros e polos consumidores de todo o Brasil, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Linhares tem uma aproximação, uma proximidade é, significativa. Então, Linhares tem essa vantagem. A Sudene ajuda porque ela dá incentivo no Imposto de Renda e ela também proporciona juros subsidiados para as empresas que queiram aqui instalar suas novas unidades, suas fábricas. Então isso também ajuda, porque acaba gerando emprego e renda. E sem contar que Linhares também tem uma topografia, tem o solo e tem uma área territorial que ajuda bastante. Então, eu, se fosse resumir tudo, Andressa, eu dizia o seguinte, Linhares tem vocação para o desenvolvimento. É uma frase que, que consegue sintetizar tudo aquilo que eu imagino é, do potencial do que Linhares já é Do que Linhares pode se tornar ainda no futuro Ainda mais
0: é, A gente tem percebido que nos últimos estudos A gente vem, vem vendo que Linhares Vem crescendo no ranking né? Tanto de desenvolvimento Quanto de emprego, geração de emprego né? De renda Perante ao estado do Espírito Santo né? Então Linhares já se colocou em quarto Agora já se coloca em quinto Você acha que a tendência é essa, Abel?
1: Eu penso que sim Eu acho que Linhares tem tudo para até... Ter se não for é, líder né, do Espírito Santo, tem todo o potencial para ser e de superar, porque o Espírito Santo como Estado tem áreas bem desenvolvidas, como a área de Linhares, a capital, mas também tem áreas mais no interior, no extremo norte, principalmente divisa com a Bahia, onde o índice de desenvolvimento é um pouco menor. Então, quando você pega uma média, é natural que Linhares acaba é superando o Estado, até porque Certamente deve figurar entre os primeiros colocados quando você analisa individualmente cada município. Então, é, é natural, é a tendência, eu penso, essa distância é aumentar cada vez mais. É. Haja vista que o Kinear está crescendo né? significativamente nos últimos anos, e, e tudo leva a crer que deva crescer ainda mais.
0: Olhando pelo lado econômico, Abel, alguns pontos que você identifica serem prioritários prioridade para que, que esse nível de crescimento é, permaneça, vá aumentando gradativamente, ou isso é muito é, difere de acordo com não, o mercado tem,
1: com tem, tudo? É, lógico, você tem que trazer empresas, isso é muito positivo, gerar emprego, aumentar né, o emprego, movimentar recursos na cidade, isso gera maior procura por aluguéis, imóveis, os preços dos imóveis sobem, otimismo volta, as pessoas ficam felizes porque suas propriedades são sendo valorizadas, as pessoas estão fazendo mais negócios, mais contratos estão surgindo, mas tudo isso só vai ser sustentável se tiver um investimento no ser humano. Qualificação profissional. Não adianta nada crescer a base industrial, crescer as empresas se você não tiver uma qualificação na pessoa, no indivíduo, nas pessoas que moram aqui na cidade, para que elas possam desenvolver seus trabalhos, para que elas possam estudar, se qualificar, buscar intercâmbio é, a nível nacional e até internacional, é por que não? É, abrir mesmo as fronteiras, abrir é, a cabeça das pessoas para que as pessoas fiquem cada vez mais antenadas. E hoje, a tecnologia ajuda. Hoje o mundo não tem mais fronteira, né? Não. No seu celular, você fala com o mundo inteiro. Então, tem que ser fazer é, cada vez mais, tanto empresa, órgãos públicos, focar no cidadão, para que o cidadão nearense tenha condição de cada vez mais crescer e prosperar. E, e, é, não
0: adianta, então, falar apenas em economia Economia pujante, crescente, se a gente não avaliar os outros desenvolvimentos da, de
1: toda uma cadeia. É, que seria incoerente. Se você tiver, mesmo que você cresce produto, mas a população não cresce, justifica, né? Porque quando você fala em desenvolvimento, o indicador principal é o PIB, que é o produto interno bruto. Então você computa o PIB do país, você computa o PIB do Estado e o PIB da cidade. Se o PIB cresce, naturalmente gerou mais riqueza. Mas se essa riqueza ficou muito concentrada, isso não é objetivo. O objetivo é que todas as pessoas daquela comunidade consigam se beneficiar desse aumento de produto. O aumento de produto pode ser restrito a uma parcela da população. É lógico que quando aumenta o produto, naturalmente, a maior parte da população vai ser é, favorecida. Né? Espera-se que a população seja favorecida. Mas quando as pessoas é quando há um investimento nas pessoas, que as pessoas conseguem se qualificar ainda mais, e qualificação é um ponto importantíssimo, aí sim você tem um crescimento do produto e um crescimento de qualidade de vida e da comunidade dos cidadãos que moram na cidade. Porque pode acontecer um no paralelos em diversas áreas. É Tudo, na verdade, converge para o mesmo fim. Né? O objetivo é esse. Agora imagina, se você não qualifica a sua população, o que, que acontece? Vem a de fora... E quem vão ocupar os melhores cargos nessas indústrias? Fora. São profissionais de fora. Então tem que qualificar a população. E é natural que venha o gerente, o presidente, venha de fora, porque são cargos de confiança. Você De fora, imagina. Eu sou empresário. Eu sou de Linhares, por um exemplo. Né? Vou montar minha empresa é, no sul, no norte do país. Eu vou levar um gerente da minha confiança. Possivelmente pode ser um guianense que vai trabalhar comigo muitos anos. Isso é extremamente natural. Cargos de confiança são, entendi. Entendi. são pessoas de confiança. Que já tem uma longa história junto com o empreendedor, Sim. com o empresário. Sim. Mas quando você fala em cargos operacionais, de profissional de fora, aí é problema de qualificação. Tem que qualificar a população para que, que a população
0: é, tenha condições de cuidar é desse, desse desenvolvimento, que é. então, ela se desenvolva junto.
1: E isso, que ela tenha condição de competir para essas vagas que estão vindo. Ela tem que ter essa condição.
0: Abel, todos esses, esses pontos, eles fazem parte também de um desenvolvimento e, e investimentos em todos os outros setores, seja Estado, seja Brasil, não é isso?
1: Ah, sim, lógico. Tudo que, essa questão de qualificação, se aplica a áreas como o Estado, do Espírito Santo, ao país, a todos os locais, é, com suas premissas básicas para contribuir para o desenvolvimento de uma determinada região. Fazendo um paralelo com os Estados Unidos, onde eu moro hoje, isso é muito comum. É, quanto que a comunidade se envolve. Eu vejo na escola do meu filho, nos comitês, nos Estados Unidos é diferente, né, quando você compara, por exemplo, a figura do prefeito, vereadores, eu moro em Boca Raton. Boca Raton é uma cidade, é, cerca de 100 mil habitantes, perto de Miami, uma cidade bem desenvolvida, uma renda altíssima, é, renda per capita, Bom, muitos judeus, né, muitos empresários. É, Boca Raton tem cinco vereadores, e são voluntários. Você acredita? Não. Voluntários. Lá nos Estados Unidos da América, o vereador ele é um voluntário. Ele tem algumas verbas para ajudar alguns cursos, tem os projetos que eles implementam. Mas por que isso? Porque tem uma, uma cargos executivos, são contratados pessoas. Quem toca a área da saúde? Um profissional de saúde, que passou por um processo seletivo, entendeu? Ele tem expertise na área, ele vai tocar política pública, Daquela cidade. Olha só que interessante. Educação, a mesma coisa: tem um bote que é eleito pela comunidade, mas tem os profissionais, os diretores, que, vão, que são pessoas contratadas para executar as políticas. E a participação do cidadão. E o esforço contínuo de qualificar a população. Não tem como,
0: resolver. Ah, tem,
1: Não sei se você já visitou lá, mas é, é, é tudo muito planejado, né? organizado, e funciona funciona.
0: Com essa experiência, com essa vivência agora, Abel, na Flórida, nos Estados Unidos, não só vivendo e morando, mas também como trabalhando, tanto você quanto sua esposa, seu filho, né, e o outro pequeno estudando, é, qual o sentimento do Abel Fiorotti ao retornar ao Brasil, ao Espírito Santo? Qual a sua avaliação hoje, Abel? Então,
1: é, já dá quatro anos que eu moro nos Estados Unidos, as últimas vindas, minhas. Eu vi as pessoas muito pessimistas, reclamando demais. Isso há é
0: quanto tempo? para está? É, 2017, é.
1: eu fui em 2016, aí eu viajei em 2017, 2018 e até 2019. Recente. Recente, julho do ano passado, foi a última vez que eu vim, agora estou vindo. Dessa vinda agora, eu cheguei ontem no Brasil, eu fui em Vitória e em Ares, interagi com muitas pessoas, eu já estou sentindo um otimismo muito grande, eu estou sentindo que as pessoas estão mais animadas. Eu estou sentindo assim, um clima positivo, que eu acho que vai ser um ano muito bom.
0: Perspectivas boas para Perspectiva então, 2020? É.
1: Econômicas do Brasil, acho que vai ser positivo. Porque quando as pessoas estão é, otimistas, estão animadas, elas compram mais, elas fazem negócios, projetos engabetados, saem no papel para ser plantados. Então, vem uma corrente positiva, que beneficia todo mundo.
0: Alguns pontos em específicos dentro da sua visão especialista é, que no Brasil, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, mas no Brasil especificamente, que precise ser adaptado para poder fazer com que isso melhorado. realmente seja melhorado? O gargalo,
1: infraestrutura. Você entra no aeroporto, chega no Brasil, no aeroporto você já vê a diferença. As estradas, né? a infraestrutura. Infelizmente, do Brasil Peca. é muito precário comparado com quem viaja no exterior, quem anda nos Estados Unidos, na Europa, na China, é muito diferente.
0: Causa um travamento.
1: É travamento. Tá Aqui as ruas muitas vezes não são planejadas, muito apertado, o trânsito, a BR-101, meus amigos reclamam que eu falo, mas não tem lógica, é a mesma pista. Quatro anos é a mesma pista, eles duplicaram um pedacinho, não muda. Aí tem um caminhão grande de, um, de uma indústria, né? você fica andando forma aquela fila, o trânsito. Então é a infraestrutura, então tem a oportunidade, o governo tem que abrir para capital externo, tem muita gente que possa investir, porque todo mundo sabe. O Brasil precisa de infraestrutura. É
0: precisa é de investimento. Precisa é. de investimento.
1: Tem, tem como sair
0: desse Os
1: investidores de estrangeiros estão chineses, americanos, europeus que é investir no Brasil, porque sabe, é um potencial, tem muito potencial, está reprimido aí, se fizer, vai ter demanda.
0: o que precisa ser feito então, para que o investimento aconteça de fato e que esses gargalos, esses travamentos...
1: Regulação, regras claras, né, cumprimento de contrato, responsabilidade fiscal, tem uma série de elementos que tem que ser feito, que a gente pega o novo governo, Paulo Guedes, a equipe, né, que eu respeito muito inclusive o Paulo, que seja cumprido tudo aquilo que se espera dele que tem um respeito, internacionalmente falando, a equipe capacidade econômica isso ter tem, tem capacidade e tem credibilidade, é. o respeito a equipe econômica do Brasil hoje é muito alto inclusive internacionalmente então há um respeito e há credibilidade só que tem a variante política, né? muitas vezes quer ser feito e no lado político é, acaba sendo complicado o congresso mas há a questão de maturidade. O Brasil é uma democracia jovem ainda. Então, a gente espera que, para o futuro... Dá a tendência... para ter esperança? É, não é mais... tem. tem. O Brasil tem muito potencial. tem Não pode nunca perder a esperança. Nunca. Mas eu falo assim,
0: na mudança política, na forma de fazer a política para que tudo isso... Que ah, vai não. Volta, isso, não contexto,
1: isso é essencial. Porque se não tiver mudança da política e da forma que a política é feita, é, pode até acontecer, dada a potencialidade do país, mas aí vai demorar.
0: Muito um mais.
1: Uma coisa que podia mudar em uma geração, vão levar três ou quatro, então é bem essencial.
0: Mas eu acho, Abel, agora fugindo um pouquinho, é uma percepção minha. A gente percebe que a informação do que precisa ser feito e das possibilidades existentes e do que o país é hoje, elas já estão muito claras. A gente conversou aqui nessa entrevista mesmo que não tem mais fronteira. Sim. né A gente consegue ter acesso. E está existindo uma busca por conhecimento, por informação muito maior. É, então eu acredito que não vai ter muito caminho para poder percorrer, para evitar que esse progresso aconteça, para que se destrave, uhum. para que a política realmente caminhe para uma política como tem que ser feita, para que todo o, o progresso uhum. aconteça.
1: Uma vez que a sociedade se educa,
0: Exatamente. se a
1: sociedade se informa, a luz, quando a luz não adianta querer tapar que a luz é muito forte, quando a luz é forte, a mudança acontece, não tem como.
0: Então o sentimento de Abel
1: Fiorotti voltando ao Brasil é positivo? É, uma, assim, estou bastante animado, eu estou sentindo é, das pessoas, está sendo passado né, para mim. E naturalmente a gente capta né, energia, é, é, sentimento. E as vibrações que eu tenho sentido são as melhores possíveis.
0: Abel, algum segmento do mercado que você percebe que pode estar um pouco mais aquecido, que pode aquecer um pouco mais? Então, inteiro, sabe o que eu. médio longo prazo?
1: Percebi, o rumo de construção civil, que é um motor uhum. para o desenvolvimento econômico, que gera muito emprego, né, movimenta a cadeia de crédito. Eu já estou sentindo uma melhora no ramo imobiliário no Brasil. Isso é muito positivo. Isso é muito bom, aumenta é, é, é emprego, é evolução, aumenta. Esse, é, se fosse tal um setor, é um que eu já estou visualizando uma será melhora. Ah. Que bom. Abel, acho que é isso. Alguma mensagem que você
0: gostaria de deixar,
1: de passar? Ah, eu agradeço a oportunidade. É, a mensagem final é, é, é o que eu sempre falei, né? As pessoas devem estar sempre buscando se qualificar, é, se informar o mundo hoje não tem fronteira você mora em Linhares, você mora nos Estados Unidos na China, qualquer lugar que for você tem condições hoje, a internet, o seu celular de se informar e buscar sempre a verdade sobre os fatos lógico, na internet tem muita coisa é, de verdade mas também tem muita mentira tem que ter discernimento para separar o joio do trigo. mas sempre tem boas fontes de informações que vocês devem seguir para poder se orientar nas decisões tudo na vida são decisões e você é consequência da decisão que você toma. Então, tudo é possível, desde que você decida, planeje e conquista. Essa seria a mensagem que eu deixo para todos os amigos que nos assistem. E se vocês quiserem saber mais sobre investimento nos Estados Unidos, eu sou consultor né, de investimentos licenciado nos Estados Unidos, eu estou à disposição de cada um de vocês que queiram saber mais sobre o assunto também, deixando o um recado da minha atividade profissional, que eu exerço hoje com muito é, orgulho e satisfação, nos Estados Unidos.
0: Abel, muito obrigada, de coração, é um prazer enorme, como eu já disse, recebê-lo aqui, a gente já se conhece há muito tempo, né, é, e recebê-lo agora nessa nova fase, nessa vida que você segue ali, traz pra gente, é, não só informação, mas traz pra gente muita esperança, né, de acreditar de fato que tudo que nós conversamos aqui, a gente consegue colocar em prática e fazer do nosso local onde a gente está, cada dia melhor.
1: Muito obrigado. E como sempre digo, vamos em frente.
0: Vamos em frente, gente. É, é isso aí. Vamos em frente e vamos continuar em dia com a gente.